0: Du lytter til p1. Jeg sidder ude hos en veninde, som holder fødselsdag. Og øh, da jeg ligesom beslutter mig for, at jeg skal hjem, så kan jeg simpelthen ikke løfte min arm. Jeg, øh, jeg kan ikke øh, tage billednøglen op af lommerne, fordi jeg kan ikke få min arm til at lystre. Og øh, det lykkedes mig så. Og jeg kommer ned i bilen. Øh, og sætter nøglen i tændingen. Og så kan jeg bare ikke. Og jeg ved, der er under et kvarter hjem til mig selv. Øh, men min arm vil ikke dreje nøglen. Øh, min krop vil simpelthen ikke køre. Det føles som om jeg er lammet. Som om jeg har mistet kontrollen over min krop. Og det gør mig virkelig bange. Og, øh, og jeg sidder der 10-15 minutter, før jeg øh, til sidst går tilbage til øh, min veninde, hvor de andre ikke er, og bare sætter mig ned på hendes sofa og græder. Og øh, så er der en af, dem, en af mine veninder, der ringer efter en taxa, som,
1: øh, som kommer og henter mig og kører mig hjem. Helle Vincents er typen, der arbejder solen sort. Og da hendes krop reagerer efter en periode med pres på, bebrejder hun sig selv.
0: Jeg er enormt vred på mig selv over, at jeg ikke øh, kan klare de ting, som jeg gerne vil kunne klare. Næste efter at være vred, så, er jeg, altså virkelig, så skammer jeg mig over det. Fordi jeg bare synes, det er... Øh, simpelthen sådan en svaghedstegn. Alle andre kan passe deres karriere og deres børn på samme tid, og det er simpelthen så svagpisseagtigt, at jeg ikke kan. Det beviser, at jeg er svag. Altså, jeg troede, at jeg var stærk. Jeg troede, at jeg kunne klare det hele. og, øh, og det kan jeg så pludselig ikke, og så synes jeg bare, at øh, altså, så er jeg mindre værd. Så jeg er jeg ikke lige så god som andre mennesker. Det er sådan jeg det er sådan jeg tænker i situationen. Så ja, så er jeg bare svag.
1: Jeg skammer mig er en serie i fire episoder om den skamfølelse der følger hele som en skygge. Episode 4. svag.
0: Det er bare sådan en følelse af hvis jeg viser den side af mig selv, som jeg selv er allermest træt af til omverdenen, hvorfor skulle de så holde af mig? Og jeg vil tro, at det er for mange, og mig selv inklusiv, bunder i, at man på et eller andet tidspunkt i sin historie har lært, at de grimmeste sider af dig selv og din familie, dem skal du ikke dele med andre mennesker.
1: Helle skriver bogen Jorden under mig i 2021. Det er en erindringsbog om opvæksten på en gård på Sydvestjylland i 80'erne. Hun vokser op i et hjem, der mangler penge, og med en far, der drikker. Og kort før sin niårs fødselsdag, tager han sit eget liv. Bogen får mennesker Helle ikke kender til at skrive til hende. Og de skriver, at de kender hendes skam. Det overrasker mig
0: helt vildt, at så mange deler den skam, jeg fortæller om. at det havde jeg simpelthen ikke forventet. Er det ikke vildt, at vi er så mange
1: voksne mennesker, der går og skammer os? For otte år siden får hele forskellige symptomer på stress. Hun begynder at sit dobbelt og kan hverken læse eller skrive. Jeg har en hjerne, der
0: tænker mange tanker ind over hinanden, men det bliver sådan helt vildt. Så hver tanke var altså under et sekund, før det hopper videre til den næste. Øhm, og, og jeg kan ikke sove om natten øhm, i en længere periode. Det er som om, at min krop, den, øhm, altså, den sætter bare mere og mere ud af funktion. Øhm, og jo. Selvfølgelig, fordi jeg ikke har lyttet til den, da den ligesom bare prøvede at sige hey, nu er jeg forkølet igen her, tredje gang på en måned, og hey, nu har jeg hovedpine igen. De der, sådan, alle de der små indledende øh, opråb, min krop gav, dem valgte jeg bare at overhøre.
1: Hils mand prøver at overtale hende til at melde afbud til det foredrag, hun har i sin kalender.
0: Men øh, jeg er ligesom opdraget til, at når man har sagt ja til noget, så gør man det. Så, øh, så det nægtede jeg. Og øhm, jeg var stadigvæk ikke sådan helt sikker på, at jeg kunne styre min arm, så han kørte mig til foredraget. Og øhm, altså jeg, jeg, sådan, jeg sad og var sådan helt altså rystet på vej derop. Og da vi så kom op til foredraget jeg skulle holde på Farmbibliotek, så gik jeg på scenen, og det var som om, der ikke var noget som helst. Altså jeg var helt øh, kæk og glad, og det var ikke engang sådan noget, jeg spillede. Det var sådan, det føltes i min krop. Øhm, og da vi så kom ud i bilen bagefter, så var det hele bare tilbage. Altså, så kunne jeg dog nok holde på den cola, jeg havde taget med fra foredraget. Så, så, så var min arm helt mærkelig igen, og min krop var fuld af ja, sådan, angst og nervøsitet. Men det endte med, at jeg blev sygemeldt og øh, havde 3-4 måneder, hvor jeg ikke arbejdede overhovedet. Øh, og i tre af ugerne boede i et sommerhus, fordi jeg var så stresset, så jeg ikke øh, kunne rumme og være sammen med. Jeg havde to meget aktive små drenge på det tidspunkt. Altså det simpelthen bare var for meget for mit nervesystem at være sammen med dem.
1: Det plager Hele, at hun ikke slår til over for sine to børn. Hendes svigerforældre forældre træder til. De passer drengene og afleverer dem i institutionen og henter dem. Og en morgen i garderoben stiller en pædagog et spørgsmål, der slår Hele helt ud. Og øh, så kigger
0: den her pædagog på mig, og øh, siger, men altså siger man engang, altså bor de hos deres, øh, hos deres farmor og farfar? Fordi øh, altså, hvis de gør det, så skal vi jo ligesom vide det, så vi kan tage højde for det. Og da hun sagde det, der vidste jeg simpelthen ikke, hvad jeg skulle svare. hvor jeg blev så flov og fyldt af skam over... Det, jeg hørte i hendes spørgsmål, som var Hvad fanden er du for en dårlig mor, der ikke kan tage dig af dine egne børn? Og så gik jeg og havde bare lyst til at grave mig ned af skam. Grunden til, at det føltes så skamfuldt, var at Hun satte fingeren på mit allerømmeste punkt, som var, at fordi jeg havde det dårligt, så kunne jeg ikke overskue at være forældre på den måde, som andre mennesker var forældre. Og hvis der var noget, man burde kunne, så var det at være forældre.
1: Helle kører til skørping for at besøge psykolog Birgitte Sølstein. Hun er stemmen i podcasten Psykologen i øret og arbejder især med klienter med stress, angst og skam. Det jeg
0: især gerne vil vide fra Birgitte Sølstein, det er, hvorfor skammer vi os over at blive stresset?
2: Vi lever jo i et samfund, hvor rigtig mange mennesker er ramt af stress og hangster, og depression og bare generelt er totalt overvældet og trives dårligt. Så det her er jo ikke en personlig brist i forhold til dig øh, specielt. Det er jo virkelig meget, meget almindeligt. Og jeg føler tit, det er ligesom om vi er, vi er som lus, der er klemt imellem to negle eller flere negle på en eller anden måde. Fordi for det første, så får vi det dårligt med os selv, hvis vi ikke kan lev op til alle de her krav og forventninger, og vi prøver ligesom at løse det ved at løbe stærkere. Men på den anden side, så får vi også at vide, at vi også er for dårlige til at sætte grænser og sige nej, og vi har for lavt et selvværd, som vi også lige skal arbejde lidt på. Så det kan vi også skamme os over. Så der er næsten ikke rigtig nogen løsning på det her. I hvert fald ikke så længe vi er... optaget af at prøve at leve op til de her ydernormer, fordi de stikker i forskellige retninger, og så længe vi
0: prøver det, jamen så vil vi mislykkes, altså på den ene eller den anden front. Hvordan kan man få gjort op med det der med, at altså når man er i det, så føles det skamfuldt, og så kan man, jeg ved ikke om man, men så i hvert fald jeg, kan så efterfølgende se på det som sådan noget, der ligesom sker af strukturelle årsager. Det er jo det, der er så svært
2: med stress, at når man først er kabret af stress, sådan for alvor, så er det utrolig svært at stoppe op, fordi man mister kontakten til ens egen krop, og ligesom at kunne mærke det der med, hvor grænsen går. Hvor udefra set er det meget nemt at se, hvad vedkommende bør gøre. Folk oplever jo stress som noget, der der stopper en, eller hvad skal man sige, som en belastning eller en begrænsning, som som noget, der helst ikke skal ske. Men som jeg ser det, så er stress jo egentlig sådan en rigtig hensigtsmæssig, selvregulerende mekanisme. Det, at kroppen begynder at sige fra, hjernen begynder at sige fra, det er simpelthen et rigtig sundt signal, vi har indbygget i os selv, der siger, hallo, stop op, der er noget her, der ikke
0: virker som det skal. Men hvorfor kan man ikke se det i situationen? Hvorfor skammer man sig i situationen over, man ikke kan levere og præstere? Når vi først
2: er ramt af stress, altså stress afler også ligesom stress. Fordi når vi er stresset, så har vi ikke tendens til at stoppe op og sige wait a minute, jeg skal lige tjekke mine prioriteter. Jeg skal lige være sikker på, at det her det er i overensstemmelse med det, jeg egentlig vil. Jeg skal lige se, om jeg har for meget på min to-do-liste. Er der eventuelt noget, der skal sorteres fra? Nej, vi har en tendens til bare at købe på og sige ja til alt. Øhm, og det er det, der er så fordømt med stress på en måde, ikke? at det er utrolig svært at komme ud af, når vi sidder der i saksen. Hvorimod, når vi har fat i vores værdier og ligesom har et klart billede af, hvad vil jeg egentlig med mit liv? uafhængigt af, hvad alle andre måske gør, og hvad man plejer, og hvad der er normen, så kan man meget bedre sige til og fra. Og jeg tror simpelthen, det er en af de ting, der er nødvendigt for os alle sammen, at vi gør, at vi træder ud, og ligesom ser os selv og vores liv lidt udefra, og mærker efter, okay, hvordan vil jeg leve mit liv? Fordi hvis vi bare gør som alle andre, eller som samfundet ligger op til, så ender vi der, hvor mange ender med alt for meget stress og med et liv, der måske ikke giver så meget mening. Min erfaring er bare, at rigtig mange af os skal faktisk lære det på den hårde måde, desværre. Altså, det er utrolig svært at stoppe op selv.
0: Oplever du, at øh, der noget, der er mere skamfuldt end andet?
2: Altså noget af det, jeg oplever faktisk, det er, at der er sådan en historie omkring, det kan både være stress eller angst eller depression, at den er meget god, hvis den bare ender med, at så gik jeg til psykolog og fik det bedre, og det gik væk, at så startede jeg på mit arbejde igen, og alt var som før, eller jeg var endda måske en bedre og stærkere version af mig selv. Det kan de fleste godt håndtere, øh. men det der med at mærke, okay, jeg kæmper stadig med stress, jeg har svært ved at komme tilbage på mit arbejde, der er ingenting, der fungerer, jeg kan ikke rigtig håndtere det her, uanset hvad jeg gør, jeg kan ikke rigtig få det til at virke, det er min psykolog foreslår. Altså det der med, at man ikke rigtig formår at håndtere det, det oplever jeg mange skammer sig over.
0: Nu er jeg ankommet til Christiansborg og er på vej hen over Med alle de kæmpe store granitkugler, der beskytter landets magtens højeste tinde herinde i den store bygning ved siden af mig. Jeg skal ind og tale med Alex Monopsak, som jeg tror, det udtales om stress. Han var sygemiddel en periode sidste år med med stress. Jeg skal tale med ham om, både hvordan det var, men også om den skam, der følger med. Jeg vil rigtig gerne tale med lige præcis Alex, fordi jeg synes, at han har gjort noget ret særligt ved at stå frem og fortælle om at have stress. Det er... det er såbart for en politiker at gøre, fordi man viser en eller anden form for svaghed, og man... ens job er afhængig af, at folk stemmer på en. Og en partileder i et borgerligt parti, en mand, han har ligesom alle de karakteristika, som, øh, som gør, at jeg vil tænke, at han ville føle, at han skulle være en stærk mand, der ikke vist svaghed. Og det gør han. Øh, og det synes jeg bare er pissejt. Hejsa. Hej så. Hej, jeg hedder Helle. Jeg har en aftale med Alex Vandopslak. Ja, hej. Tak, skal du have?
3: Hånd, ja,
0: man må du... godt give mig hånd i hvert
3: fald. Er, er du til kaffe? Ja, det er jeg
0: faktisk, tak. Hej. Mm. Og tak, fordi jeg må komme ind i dit øh, fine kontor her på ridebane på øh, Christiansborg øh, til en snak om, øh, om stress og den skam, der tit følger med. Man siger, gå ned med stress. Jeg er ikke så vild med det udtryk. Øh, Nej.
3: Jeg har nok egentlig ikke sige, gå ned med stress, for jeg var aldrig helt sygmæld og gik jo ikke ned, men blev ramt og syg af stress i sommeren 2020. Og bagsede jo egentlig med det i et års tid, inden jeg begyndte at få det sådan konsekvent bedre. Og man kan jo botanisere meget i sine årsager og forløb op til sådan noget, men altså der, hvor jeg ligesom kan mærke, at okay, den er ikke helt god, det er i slutningen af sommerferien 2020, og det er jo sådan et, en, en stressklassiker, ikke? At, at det så sådan, når man skal til at arbejde igen, at man får det, får det rigtig skidt. Men jeg begyndte at få, øh, hvad der viste sig, at være angstanfald, når, når jeg talte om mit arbejde. Jeg havde en rundvisning her i en for en gammel folkeskolekammerat, over fra Vestjylland, og hver gang jeg sådan taler om mit arbejde, så blev jeg svimmel og utilpas, og mit hjerte banket og jeg sådan flere gange sådan på den rundvisning så jeg må lige læne mig op af væggen her undskyld, og jeg det ikke helt, hvad der var galt og det tog ligesom til Det desto mere øh, øh, folke, øh, sommerferien var ved at være afsluttet og øh, jeg vågnede også op med sådan nogle panikagtige anfald om natten og så tænkte jeg, at der var et eller andet helt galt og jeg må stoppe med at ryge, så det er en sko, der kom ud af mit stresseløj det var at stoppe med at ryge <laughs> Æh, og det gjorde så bare tænkende endnu værd. Altså det var rystop op. Så f- det var fik også en ekstra en, stressfaktor
0: for gruppen. Ja, ja,
3: åbenbart ikke. Og så havde jeg sådan en, en fornemmelse af sådan et kæmpe lå, der satte sig fast over mit hoved, og det var fuldstændig tåget. Og jeg troede bare, det var rystop men det fortsatte jo næsten et år i streg. Øh, man kunne jo sådan ret hurtigt regne ud, at okay, det er stressrelateret det her. Men af mærkelig årsætting, jeg bare, at jeg skal bare lige i gang igen. <laughs> så da jeg begyndte jeg det bare meget værd. Øh, altså som I, meget, meget værd, ikke? Hvordan værd? Jamen altså jeg fungerede jo ikke, altså uanset hvad jeg mødte eller hvad jeg var til, så, så fik jeg jo de her angstanfald. Jeg kunne egentlig som rigtig godt skjule det, men det var voldsomt ubehageligt. ubehagelse, at vi sidder og snakker sammen, og så brænder det helt vildt i fødderne på mig, fordi min hjerne vil mig til at løbe væk, og jeg kan ikke sidde stille, fordi jeg har, altså, jeg har sådan uro i hele kroppen, og det kan jo være svært at beskrive angst til en, der ikke kender mm. øh, til det. Der er nogle, de får dit anfald, hvor de kan trække vejret og føler, at de ved at dø, og sådan. sådan har jeg ikke haft det. Det har bare været sådan et, et voldsomt fysisk ubehag, og hjertebanken og, og, og svimmelhed og så er det mere sådan en... Altså det er svært at forklare, men det er som om ens hjernen, sådan lige er på kanten til at bryde sammen. Ja. Så jeg tror, man kalder det on edge. Ja. Øh, altså det var voldsomt anstrengende og krævende at fokusere på noget som helst, men jeg kunne jo klare mig igennem, uden at folk opdagede det, og det synes jeg... Stadig den dag, der er lidt mærkeligt men, men altså, jeg, jeg havde det jo rigtig skidt Der var enorm lydfølsom og lysfølsom Og havde meget, meget voldsomme spændinger I, i hele kroppen, men særligt i hovedet Og ned Og, og var jo, øh, altså Følelsesmæssigt jo meget ustabil
0: Hvad betyder det? Blev du ked af det eller vred? Der
3: er meget lidt til, før jeg blev indadelen Og det går jo ligesom op for mig, okay det er, det, det er alvorligt. ikke? tager til min læge og du skal med dig med det samme. Og jeg har, inden jeg har taget til min læge, lavet en aftale med en erhvervsskolog, jeg kender fra mit tidligere arbejde, som jeg har brugt i forskellige anledninger, som jeg synes har været god. Og han mente ikke, at jeg skulle sygemelde mig. Og det var sådan set også glad for, at jeg gjorde den dag i dag. Men, men jeg tror, at sådan den der i august 2020 var nok der, det var sværest, fordi det var det var så stort et chok, mm. at det var hele systemet, der ligesom blev ramt. Øh...
0: Men lægen ville have, at du skulle sygemelde dig? Hvorfor ville du ikke det?
3: Jamen det tror jeg også jeg ville i en kort periode, men, men altså øh, min min indre reaktion var at det kommer ikke til at ske. Hvorfor? Det, 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 jeg, jeg tror det er sådan et øh, jeg kan ikke svigte mit parti på den måde. Jeg partilader det det kan simpelthen ikke være begået. Plus vi lige har haft en dårlig presse sag øh, weekenden inden jeg tog til læge. Og jeg, er sådan, jeg, jeg vil ikke have, at folk skal tro, at jeg ligger mig syg med stress, fordi jeg har haft en dårlig sag i medierne. Og sådan, og sådan er jeg heller ikke anlagt, sådan sagde, at i politik er der nogle gange dårlige sager, nogle gange er der modvind. Det må man jo tage med i, i, i stive arm, selvom det er træls. Øh, så, så det var sådan i min indre reaktion, men jeg tror sådan i døgnet efter, at jeg har været ved at der, der bønder jeg jo ligesom, at... jeg har jo kun mærke i sidste på, at jeg kan jo ikke passe mit arbejde. Jeg har det jo virkelig, øh, rigtig, rigtig dårligt. Jeg skulle lige tage banen, men altså, øh, virkelig dårligt, jeg er jo ikke funktionel. Men, men det hjælper at komme hen til ham med øhm, erhvervscyklogen, som jo er sådan lidt, Det er klart, at han siger, at du skal sygemelde og han er, han er jo læge, men altså, øh, jeg har jo mange øh, topledere og lignende, og en sygemelding er ikke nødvendigvis vejen frem, så er det ikke sikkert, at du kommer tilbage. Og jeg tror jo, at jeg havde sygemeldt mig der, så efter en måneds tid, så er jeg, føle, at jeg havde det bedre, så jeg kom tilbage, og så ladede jeg gå en uge eller to, så det begyndte for angst, at angst og falder fodret, og det skidt og i spændinger, og svært ved at træffe beslutninger, og ustabil. Altså det jo ikke have løst noget. Mm. Og jeg oplevede selv, at jeg havde sådan en deltids sygemelding et halvt år senere. Jeg fik jo på mange måder værre af at og, og, og være sådan en halv sygemeld, fordi det var sådan hele tiden, nu skal jeg få det bedre for at komme tilbage, og hvornår begynder jeg at få det bedre, og hvornår har jeg det godt nok, og jeg kunne slet ikke slappe af det sygemeld. Der er ingen tvivl om, at for nogle mennesker, der bliver ramt af stress, så er det alene et spørgsmål om at tage en god lang pause og at komme tilbage. Det, 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 det betvivler jeg slet ikke, men, men jeg tror ikke, at sygemeldning er, er sådan en, øh, en mirakelkur til, til, til at blive komme ud på den anden side for alle. Og jeg, jeg tror, det var rigtig set af de mennesker, der rådgav mig løbende, at, at, at jeg ikke skulle syge mig helt. Det tror jeg. Men jeg var ikke konstant i tvivl. Kan jeg klare det at jeg er uden syge? Jeg tror jo helt frem fra midten af august til slutningen af september lavede jeg meget lidt. Jeg forberedte, at vi havde et i slutningen af september. Mm. Og det forberedte at jeg tog nogle enkelte til to nyårslige nyaner og sådan noget. Ikke? Men ellers lavede jeg altså alle oplæg, aflyste jeg. Og jeg fortalte ret hurtigt til vores ansatte på sekretariatet og folksningsgruppen, at jeg er syg og stress. Og det var lidt svært, så nu bliver jeg prøvet at skrue ned. Men øhm, ud så kunne du godt gå nogenlunde, så snart jeg lidt op, så, så, så var det jo ligesom tilbage til start. Ikke? Og,
0: Og når du så siger, at du, ja. du aflyste oplæg for eksempel, med hvilken begrundelse gjorde du det?
3: Ikke stress. Mm. Men, øh, men øh, vi fandt jo på et eller andet. Det, 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 det har jo en dygtig sekretær, så hun måtte jo finde på noget.
0: Hvorfor løbende. ikke stress? Hvad var du bange for, sådan mere konkret, at folk derude ville tænke
3: Jamen, jeg var, øh, to ting vil jeg sige Den ene er måske lidt mere personligt blive set som, som svag Men det andet var nok Min, min største bekymring var At, at folk ville tænke Vi kan jo ikke stemme på liberal alliance Fordi de har jo bare en formand der, går, der knækker nakken så snart det bliver lidt svært Og det var min største bekymring Fordi så var det ikke bare mig der gik ud over Men så gik det ud over øh, Noget jeg føler en enorm stor samvittighed og ansvar for
0: Da du skulle Ligesom skrive ud nu drosler jeg ned. Hmm. Du skrev en statusopdatering på Facebook. Kan du huske, hvad du skrev?
3: Ikke overret, nej, hmm. men, men altså... Jeg tror, det er sådan noget med, at der er gang i den politiske sæson, og der er masser af vigtigt arbejde. Det Desvær- falder desværre sammen med, at jeg ikke er helt på toppen, og det har jeg bare sammen og tid, og øh, derfor øh, vil jeg være mindre synlig og trykke tempoet lidt ud. Hvad vil jeg? blabla og så noget om, hvor godt det egentlig går for i dag.
0: En af de ting, som jeg faktisk skammede mig helt vildt over dengang, det var, at jeg følte, at jeg kunne slet ikke være en ordentlig mor for mine børn, da jeg havde det værst. Du har jo også en syns. Ja. Hvordan, altså, hvordan har du haft det i forhold til ham?
3: Altså, jeg synes, det har været særlig svært, når jeg kunne mærke, at jeg måske ikke kunne styre mit temperament overfor ham. Og jeg tror da også, der var lige der, hvor det var aller i starten. Altså, der kunne jeg jo være så ødelagt, at jeg bare skulle ligge i en seng en hel dag. Mm. Så det er jo... Det går jo rundt på en helt anden måde.
0: Fik du dårligt samvittighed overfor?
3: Ja, selvfølgelig. Mm. Ja, ja, ja. Ja, ja, Det kan tror jeg ikke umgås. Mm.
0: For det tror jeg er en af de ting, som man ikke nødvendigvis tænker over med stress. Man tænker tit over, at så skal man holde fri fra sit
1: arbejde. Oh, okay. du først Men er det er
0: også, det, det, man tager det jo også med hjem. Ikke? Og hvis børnene er, hvor gammel er din søn? Mm. Fem år. Fem år, ikke? Så han har været tre og fire, da du...
3: Ja, øh, han, øh, han fyldte fire der, ja.
0: Ja. De forstår jo ikke.
3: Nej, 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 man kan ikke sige...
0: At nu råber far, men det har ikke noget med dig at gøre.
3: Nej, <laughs> nej, 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 nej. Ej, det er ikke helt nemt det der, men øh, ja.
0: Hvor synes du, skammen i forbindelse med din oplevelse med stress har været størst? Hvor, det, hvor har du oplevet mest at skamme dig?
3: Jamen jeg tror, det har været den her del med at jeg skulle det ud. Altså, det er jo ligesom det, det har været mest øh, dominerende. Og jeg ved ikke, om det er en skam, men jeg har haft enormt dårlig samvittighed over for partiet. Og jeg tror også, at jeg i perioder oplevede, at altså, man kunne nogle gange kunne sig i perioder med at bevare håbet og troen på, at man rent faktisk får det bedre. Altså, jeg, jeg kunne godt lege med nogle scenarier i hovedet, der var enormt skamfyldte. Altså frygten for, at jeg må trække mig som partileder, fordi at jeg var stressramt er jo forbundet med en enorm potentielt mm. mm. øh, Som så
0: også kan bære ved til den stress, man går ja,
3: med. Ja, for med.
0: Jeg tænker, at Alex har været med til at bryde et tabu ved at fortælle om at have stress. Øh, og, og det har jeg virkelig stor respekt for. Og jeg kan mærke, at det, jeg har talt med ham, vi deler ikke super mange politiske holdninger. Øhm, men jeg kan bare mærke, Gud, hvor er vi mennesker ens i de øh, ting, vi frygter og de ting, vi drømmer om. Altså, for jeg kunne virkelig mærke, hvor mange ting, hvor jeg havde det sådan, ja, det kender jeg edd og med godt. Og det havde jeg faktisk ikke forventet. Jeg havde faktisk ikke forventet, at jeg ville... Øh, Føle så stor forståelse, som jeg gjorde.
1: Helles undersøgelse af at leve med en livslang skam, fører hende forbi psykolog Birgitte Sølstein en sidste gang.
0: Et af mine håb med de her programmer om skam, er jo i virkeligheden, at de også kan hjælpe folk, Hjælpe lytterne til at se, at de er ikke de eneste, der slås med skam, hvis de gør det. Altså, vi er mange, der kender til begrebet. Tror du, at det at høre noget, vi vi kan jo ikke tale sammen, men, men folk kan lytte til dig og andre fortælle om skam. Kan det være med til at gøre en forskel?
2: Det ved jeg, det kan. Øhm, noget af det, man også ved om skam, det er det der med, at det er så dyb en følelse, at den kan være ordløs. Altså den kan være utrolig svær at sætte ord på. Så det vil sige, at man kan gå rundt og have det skidt, og have det svært, uden rigtig at vide, hvad der er på spil. Så alene det at blive bevidst om det, og ligesom kunne begynde at tænke, okay, jeg ved, om det er den her skam, der driver mig rundt i managen, og driver mig til at arbejde alt for meget, eller drikke lidt for meget rødvin. Altså det kan være en kæmpe hjælp. Og så netop også det her med at begynde at få ord for måder, man har det på, altså det skal man ikke underkende, og ligesom kunne sige, altså når vi snakker om, hvordan vi har det, eller prøver at sætte ord på den her følelse, som for eksempel skam, så er det jo ikke bare, at vi kommunikerer, det er faktisk, altså det ændrer vores følelser, så det er ligesom, jeg plejer at sige, Or er lidt ligesom et håndtag, altså du kan forestille dig, at du giver en følelse et håndtag, altså så man ligesom kan tage følelsen, og tage den op og kigge på den, snakke om den, dele den med andre. Det er det ord kan med følelser. Så jeg tror, at det at tale om skam, og høre om skam, det gør os bedre i stand til at sætte ord på noget, som i virkeligheden er virkelig, virkelig svært at sætte ord på. Og når vi begynder at kunne gøre det, Så begynder vi at kunne tale om det, og så sker der noget. Så så jeg tænker faktisk, at det, det ændrer rigtig meget, det her med at sætte ord på skam. Også selvom det bare er noget, man lytter til.
0: Så det, vi to forsøger lige nu, det er faktisk på en måde at dele håndtag ud til døre, som er inde i lytterne selv.
2: Ja, netop og for mange en, en helt hermetisk lukket dør, som kan være rigtig svær og også ubehagelig at åbne. Ikke? Så det der med også at tale om det her som en dybt ubehagelig, meget, meget smertefuld følelse, det vil gøre det nemmere for folk at håndtere og også genkende og sige, Nå, det er bare det, der er på spil. Åbenhed øh, og det at tale om det, det er simpelthen at sætte ord på det, også i en arbejdsmæssig sammenhæng eller familiemæssig sammenhæng eller hvad det er. Det kan være meget stærkt. Det er selvfølgelig ikke nemt, skam vil gerne gemme sig, men jeg, min erfaring er virkelig, at skam kan simpelthen ikke overleve, når man er åben omkring den. Altså, der er grænser for, hvor længe skam overlever, når man taler åbent omkring, hvordan man har det. Så det der med at gå igennem den mur på en eller anden måde, og bare sige det, som det er, det, det tænker jeg simpelthen er det stærkeste våben.
0: Jeg er blevet utrolig meget klogere af at tænke med dig, Virginia. Det er jeg glad for at høre. Jeg har ved at lave den her serie fået en meget større forståelse af, hvor meget skam har fyldt i mit liv ved at sætte ord på og være åben om de ting, man skammer sig over. Altså, så er det simpelthen som om, at den skam, den sådan bare siver væk mellem fingrene på en eller siver ud af kroppen på en eller anden måde. Og det er en kæmpe befrielse. Skam trives i mørket Og hvis man Tager den frem og taler om den Så kan man ikke gå og skamme sig Over det mere Så det der med at tage ting frem i lyset Så så, er det ikke, så holder de op med at være skamfulde Så kan det godt være, at de stadig føles forkerte Eller øh, Som noget, der ikke skulle have været Men skammen Bliver taget ud af det Så, øh, så i talesætte, at i tale De ting, jeg skammer mig over Det er nok det vigtigste, jeg har lært
1: Jeg skammer mig en podcast i fire episoder. Medvirkende psykolog Birgitte Sølstein og politiker Alex Vanopslak. Til rettelæggelse Helle Vincens og mig, jeg hedder Mette Willomsen. Lyddesign Sara Røykær Knudsen. Redaktører Hanne Barslund og Jesper Langballe. Nu er jeg næsten færdig med at skamme mig.